0: Hallo und herzlich willkommen zum Schibrunner-Podcast. Die heutige Podcast-Folge ist etwas anders. Heute werde ich in meinem eigenen Podcast interviewt. Ich spreche darüber, warum ich Schibrunner aufgebaut habe und wie ich es geschafft habe, mir ein Online-Business aufzubauen, das eine halbe Million Euro Umsatz generiert. Und du wirst außerdem erfahren, was meine wichtigsten Tipps sind, um auch heute noch online durchzustarten und einen Impact zu haben. Freu dich auf eine spannende Folge und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Businessfreundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen des Podcasts von Tanja Lenke. Ja, leider hast du es heute mit mir zu tun, beziehungsweise auch die Tanja ist dabei. Die Tanja ähm, ist heute Interviewgast in ihrem eigenen Podcast. Mein Name ist Drei Baumeister ich kenne die gute Tanja seit einigen Jahren, dazu kommen wir, uns, kommen wir gleich noch. Ich helfe normalerweise, wenn ich nicht die Tanja in, ähm, interviewe, Experten und Dienstleister dabei, mit Online-Marketing Kunden zu gewinnen. Heute ist das Thema aber, ja, wie Tanja äh, zum Online-Business kam und welche Learnings, Erfahrungen, Hürden etc. sie ähm, erfahren hat. Willkommen, Tanja, in deinem Podcast.
0: <lacht> danke, Rai. Danke für deine Zeit. Danke für das Interview. Und ich bin super gespannt, wo uns die heutige Folge hinbringen wird.
1: Das bin ich genauso, weil, wie es wie es denn immer so ist, die Vorbereitungszeit war fünfeinhalb Minuten. <lacht> aber wir sind spontan und ähm, wir machen das sicherlich gut. Zeit ist
0: total wichtig. Wir dürfen nicht zu viel Zeit mit unwichtigen Dingen... Ähm, <lacht> Verschwenden. Genau. Und ich glaube, die spontansten Dinge sind eh die besten.
1: Genau. genau Und heute, ähm, Spaß beiseite, ähm, wollen wir auch wirklich mal einen Blick bei Tanja hinter die Kulissen wagen. Ähm, je spontaner, desto besser. Das ist meistens der ehrlichste Blick, wobei ich nicht sagen will, dass du unehrlich bist. Also, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich sehr spannend für deine Audience. Insofern freue ich mich auf das Gespräch. Darf ich mit der ersten Frage starten? Auf jeden Fall. Hau rein. alright Gut. Also vielleicht fangen wir mal so an. Warum, liebe Tanja, bist du denn überhaupt äh, in dieses Online-Business äh, gestartet oder wie kam es dazu?
0: Ich war vorher angestellt und das war ein amerikanisches Unternehmen. Die haben sich aus Deutschland zurückgezogen und haben dann mich gekündigt natürlich, also ich war nicht die Einzige, die gekündigt wurde, aber das ja. war eine, eine Kündigung, weil das Unternehmen ähm, zugemacht hat, wie gesagt. Und für mich war das einfach so eine, eine Riesenchance, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war 2012, 2013 und ich habe mich dann selbstständig gemacht und dachte, cool, Freiheit ist eh mein wichtigster Wert. Und ich dachte, geil, endlich bin ich, <lacht> bin ich selbstständig und kann mein freies Leben genießen. Das war aber leider nicht der Fall, wie ich feststellen musste. Ich hatte Viele Kunden, mit denen ich gearbeitet habe und bin irgendwie durch ganz Deutschland gefahren. Ich war als Beraterin im Marketing tätig für unterschiedliche Unternehmen und fand das total stressig. Vor allem als introvertierte Person hat mich das so viel Energie gekostet. Und der Job hat mich nicht angespornt, der hat mich nicht motiviert. Ich habe nichts Neues irgendwie dazu gelernt und habe mich dann 2015 so ein bisschen auf die Sinnsuche gemacht. Ich bin mhm. dann über das Online-Business gestolpert, über Online-Kurse, Online-Memberships und diesen ganzen Kram und dachte, wie genial ist das denn? Ich kann das von zu Hause machen und muss nirgendwo ja. hinfahren. Und das war für mich so der der erste Schritt äh, rein ins Online-Business und der Grund einfach, ja, ähm, ich will wirklich ähm, mein freies und selbstbestimmtes Leben genießen. Das ist mir total wichtig und ich habe weniger Lust, die ganze Zeit durch die Gegend zu gurken und äh, und ähm, irgendwo im Büro von Unternehmen zu sitzen, die am Ende eh nichts umsetzen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich richtig verstand, von 2012 bis 2015 warst du schon selbstständig, 2013 aber du warst äh, einfach on the road und bei den Kunden.
0: Genau, 2013 okay. bis 2015 war ich selbstständig, mhm, 2012, Ende 2012 habe ich die Kündigung äh, damals gekriegt, äh, Riesenchance und dann habe ich mich im März 2013 selbstständig gemacht. Also ich habe noch ja. so ein bisschen die Früchte ja. meiner Kündigung genossen ja, ja. und dachte, oh okay, jetzt kann ich noch mal drei Monate Pause machen, mal überlegen, was ich möchte ja. und bin dann in die Selbstständigkeit gestartet.
1: Interessant, aber es war für dich offensichtlich kein Thema zu sagen, na gut, dann also suche ich mir halt einen neuen Job.
0: Ich habe tatsächlich auch geguckt nach einem neuen Job und bin dann immer über Anzeigen gestolpert, die mich nicht interessiert haben und mhm. die, an denen ich hängen geblieben bin, waren, waren die Stellenausschreibungen von Geschäftsführern und ich dachte, okay. <lacht> Okay. Ich glaube, da habe ich nicht genug Erfahrung oder keine Erfahrung und ich glaube nicht, dass ich eingestellt werde und alle anderen Jobs fand ich irgendwie langweilig und deswegen habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden, weil ich dachte, ja. dass das am, ja, am herausforderndsten für mich ist und ich brauche immer auch Dinge, die mich herausfordern, also mir ist ganz schnell langweilig und wenn ich mhm. etwas wenn ich keine Ahnung, wenn nichts herausforderndes passiert, dann Glaube ich, bin ich nicht so ganz happy.
1: <lacht> mm -hmm, mm -hmm, okay. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Und ähm, wie war denn dann der Start des Online-Businesses 2015? Gab es da Herausforderungen oder war das alles, alles easy sailing?
0: Ich dachte ja, ich gewinne Kunden sofort. <lacht> Wenn ich mit meiner Webseite rausgehe, kommen die Kunden sofort ja. und wollen mein Angebot buchen. Das habe ich tatsächlich ja. gedacht. Ähm, ist nicht so. <lacht> ähm, es hat lange gedauert. Bis ich das geschafft habe, ich glaube so die größte Herausforderung war auch der Schritt für mich in die Sichtbarkeit, also ich fand schon einen Riesenschritt, meine Webseite zu veröffentlichen und mhm. habe damals gedacht so, wer bin ich denn eigentlich, ich kann doch nicht mein Foto auf meiner Webseite mhm. ne, posten, ja. was sollen denn andere von mir denken guck mal, Tanja, die hatte jetzt eine Webseite und guck mal, die hat da ihre Fotos und so. Und dann habe ich ja. noch einen Blog geschrieben und da habe ich gedacht, so, was sollen denn andere denken? Was hat Tanja denn zu sagen? Also ich hatte so viele Selbstzweifel und dachte, wer bin ich denn, um Business aufzubauen? Und das hat mich natürlich auch daran gehindert, mit dem Business Geld zu verdienen. Ich hatte noch aus meiner alten Selbstständigkeit noch einen Kunden, für den ich gearbeitet habe. Das war der einzige. Die anderen hatte ich losgelassen in 2015. Hatte noch einen, für den ich zwei Tage die Woche gearbeitet habe und hatte irgendwie, weiß ich nicht, 3.000 Euro, 2.500 Euro ähm, Einnahmen und von denen habe ich dann geliebt mehr oder weniger und irgendwann habe ich und noch natürlich noch so ein paar Reserven, die ich hatte und irgendwann habe ich dann gemerkt, um oh Mist, mir geht das Geld aus und ich muss irgendetwas anders machen und dann habe ich wirklich gesagt, okay, Tanja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du suchst dir einen Job, damit du wieder anständig Geld verdienst und die andere Möglichkeit ist, jetzt mit deinem mit deiner Selbstständigkeit Geld zu verdienen. Und äh, ich habe mich dann für die zweite Variante mhm. natürlich entschieden, weil die erste, glaube ich, schlimmer war zurück in den Job zu gehen, war für mich auf keinen, es war keine Option. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich aber rausgehen, ich muss wirklich meine Angebote verkaufen, ich muss sichtbar werden und habe mich dann mir selbst geben, also oder habe mir selbst gegenüber das Commitment abgegeben, jetzt auch wirklich das durchzuziehen und den Fokus darauf zu legen, Geld zu verdienen. Und das hat am Ende alles verändert. Also da habe ich dann meine Membership aufgebaut ähm, im September 2016 und habe so mein erstes Geld online verdient, auch wenn das am Anfang nur nur 300, die ersten zwei Monate waren es nur 300 Euro und ich glaube bis Ende 2016 bin ich dann auf 1000 Euro gewachsen. Aber für mich mhm. war das einfach schon so ein riesengroßer Erfolg, weil ich gemerkt habe, A, ich kann verkaufen, B, mein Produkt wird gebraucht. Also ne, ich habe gemerkt, ah ich bin auf dem richtigen Weg und, äh, und habe das Ganze dann durchgezogen. Aber es hat lange gedauert.
1: Jetzt mhm, hast du gesagt... Du hast dir ja die Frage gestellt, wer bin ich denn hier mhm. zu posten und mein Foto live zu stellen oder auf die Website zu stellen? Gab es denn irgendwie Feedback von Leuten, die das genau, genau das gesagt nee, haben? Natürlich nicht. Ja, nee,
0: natürlich ja. nicht. Also, ja, ich ja. kenne das von meinen Kunden auch und heute sage ich das meinen Kunden auch. Ähm, ja, und wahrscheinlich hat am Anfang auch niemand meine Webseite gesehen. <lacht>
1: ja, exakt. Genau, genau, genau. Also,
0: es ne, wusste ja keiner, dass es die gibt. Also, der ganze Google-Traffic kam da nicht drauf, nur weil ich auf äh, Publish geklickt habe.
1: Mhm, mm, ja, nee. ja. Okay, und ähm, das heißt, am Anfang ist es dann langsam, die ersten Umsätze sind reingetröpfelt, nachdem du diese erste mentale Hürde über unten hast. Was waren denn dann Punkte, wo es so Durchbruchsmomente gab, wo es dann wirklich... Beschleunigung im Sinne von auch Umsatz entstand. Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, das war tatsächlich die erste, die erste Skipreneur Summit und ähm das ist auch nochmal eine ganz schöne Geschichte, weil mir war es immer wichtig, den anderen Frauen eine Bühne zu geben und ne, das ist mir auch heute noch wichtig, also ich stehe nicht so gerne im Vordergrund, äh, aber ich weiß, wie wichtig es ist im Online-Business, dass wir natürlich auch nach außen gehen und sichtbar werden und ich habe damals in meiner Membership, die ich damals hatte, der Chepreno Insider Club, hatte ich jede Menge Frauen, die sich ähnlich wie ich nicht getraut haben, sichtbar zu werden, die ne, zwar sichtbar werden wollten, aber auch jede Menge Selbstzweifel hatten und äh, dann, ja, nach dem ersten Jahr Schiebrunner Insider Club habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt der Community was zurückgeben. Wir machen jetzt eine gemeinsame Veranstaltung. Und da habe ich die erste Schiebrunner Summit ins Leben gerufen und ähm, habe dann die Frauen aus meiner Membership äh, vorgestellt, beziehungsweise jede von ihnen äh, hat einen Vortrag gehalten zu ihrem Expertinnen-Thema. Äh, und das war für mich so der erste größere Durchbruch, weil ich eben auch gemerkt habe, dass wir an Reichweite, also dass, dass wir Reichweite aufgebaut haben und dass dadurch eben auch Frauen auf Schipreneur oder auf den Schipreneur Insider Club aufmerksam geworden sind, und dann am Ende natürlich auch die Membership gekauft haben. Das heißt, ich habe gemerkt, ah, Reichweite ist wirklich total wichtig. <lacht> und, ja. äh, und wenn ich Reichweite habe und über mein Thema spreche, dann kriege ich es auch hin, mein Angebot zu verkaufen. Und da kamst mhm. du ja auch so ein bisschen mit ins Spiel, weil äh, ich habe dich 2017 angerufen. Das war das erste Mal, als wir uns über den Weg gelaufen sind, weil ich deine Hilfe brauchte und ich dachte ich dachte es wäre total einfach reichweite aufzubauen wenn wir so eine veranstaltung ins leben rufen habe dann aber gemerkt das funktioniert nicht so und wir hatten zu wenig anmeldungen ich dachte oh mein gott wir haben so viel arbeit und wir haben da so viel Arbeit da reingesteckt, da muss doch noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Und ja, äh, da ja. habe ich dich dann damals kontaktiert und wir haben die Ads zusammen aufgesetzt und äh, haben die erste Skipreneur Summit äh, dann gewuppt und ich glaube, wir hatten tausend Anmeldungen oder sowas mhm. für die erste mhm. Skipreneur Summit. Und das war auch eines meiner ersten großen Investments, die ich damals mhm. gemacht habe.
1: Ja, ja, ja. Interessant, interessant. Schon ja, mehr Siehst mehr. du das auch bei deinen, bei deinen Teilnehmern, dass dass oft das Thema Reichweite unterschätzt wird? Ja,
0: total, total. Also mhm. meine Kundinnen sagen zum Beispiel auch oft, oh, ich habe nur irgendwie zehn Anmeldungen für mein Webinar oder ne, kaum jemand hat sich für mein Webinar angemeldet oder auch Ängste, ne, die geäußert werden, warum hast du nicht gekauft, weil ich Angst habe, dass sich für mein Webinar nur fünf Leute anmelden. Also das sind mhm. Sachen, die ich sehr häufig höre. Und es ja. ist sehr traurig, weil das ist im ersten Schritt natürlich total wichtig, dass wir auch mit einer kleinen, also dass wir erstmal dankbar sind für jede einzelne Person, die sich angemeldet hat und das Interesse an unserem Thema geäußert hat. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch, wenn die anwesend sind und ne, dir zuhören, das ist super, super, super genial. So, ne, mhm. Du hast da fünf Leute, egal ob es ne, auch nur eine oder zwei Personen sind, da sitzen, die dir wirklich deine Aufmerksamkeit schenken und die vielleicht am Ende ein Produkt kaufen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger erster Mindset-Shift auch ist, den wir im Business brauchen und ne, wirklich dankbar für diese Menschen sind, die uns ihre Aufmerksamkeit schenken und dann vielleicht auch unser erstes Produkt kaufen, weil uns das einfach zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und mhm. ähm, was ich ganz oft sage ist, stell dir mal vor, in deinem ersten Webinar sind irgendwie 10.000 Leute anwesend wärst du dann happy, ne, wenn du noch deine I Idee noch gar nicht getestet hast, wenn du dein Webinar, deine Webinarfolien noch gar nicht getestet hast, wenn du noch gar nicht weißt, ob dein Webinar überhaupt konvertiert, und wenn du noch gar nicht weißt, ne, ob dein Angebot überhaupt funktioniert. Also wenn du das alles noch nicht getestet hast, dann willst du mit Sicherheit auch nicht tausend, zehntausend Leute haben, die in deinem Webinar anwesend sind. Ja,
1: ja, 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 das ist, ja, gutes Bild, genau. Und was man auch sagen kann in der Hinsicht. Ähm, wenn die zehn Leute, die dann vielleicht dabei sind in einem Live-Webinar, wenn die in deinem Wohnzimmer säßen, mhm. ja, dann, mhm. dann wäre das auch eine ganz schön große Gruppe. Total. Ja, also Total. Das sind ja in der Tat Menschen, die dir zuhören. Und ob die jetzt vorher im Rechner sitzen oder bei dir im Wohnzimmer, das sind dieselben äh, paar Ohren sozusagen, ja. Total. Total
0: und ja. na, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also Reichweite ist immer ein Thema und ich glaube aber auch, dass es total wichtig ist, erstmal mit dem äh, zu arbeiten, was wir haben, also mit dem Organischen, um erstmal unsere Angebote zu testen, um zu gucken, verkaufen die sich überhaupt, funktionieren meine Angebote überhaupt, erreichen meine Kunden das gewünschte Ergebnis, kriege ich äh, positives Feedback, habe ich Testimonials und wenn ich das alles bejahen kann, dann kann ich mich eben auch Schritt für Schritt an andere Strategien, machen, wie zum Beispiel ne, Facebook-Ads, Google-Ads, YouTube-Ads und diese ganzen Themen, mit denen du dich ja auch ähm, als Experte mhm. beschäftigst.
1: Ja, ja, ja. Jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenker, weil ich interviewe dich ja gerade ich erreiche dir ja gerade auf Fort Ventura. Eigentlich wollte wir dieses Gespräch ja vor Ort machen. Ich hatte ja letztes Urlaub gebucht und dann äh, wollte ich bei dir vorbeigucken, gar nicht geklappt. Das machen wir sozusagen virtuell per Zoom. Aber... Die Frage, die, die wir uns alle stellen, liebe Tanja, wie ist es auf der Insel, beziehungsweise wie kam es dazu?
0: Ich liebe es. <lacht> <lacht> also ich kann nur sagen, ähm, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich hier bin. Wenn ich äh, morgen früh mit Coca rausgehe und die Sonne scheint, denke ich jeden Tag. Also es ist wirklich ähm, ganz, ganz ernst gemeint. Jeden Tag denke ich, wow wie dankbar ich bin und was für ein Glück ich habe, auf dieser Insel wohnen zu dürfen. Das ist für mich noch mal ganz, ganz wichtig. Wie es dazu kam, ich hatte schon immer einen ganz großen Freiheitsdrang. Also nicht schon immer, aber schon seit ganz vielen Jahren. Meine Eltern haben mich mal so, als ich 13, 14 war, mit in die USA genommen. Und, und da waren wir Familie besuchen. Und da habe ich gemerkt, dass meine Welt viel zu klein ist und habe gesehen, wie groß mhm. die Welt eigentlich ist und habe so diese Kontraste gesehen zwischen, ne, wir sind in einer kleinen Wohnung aufgewachsen, ich musste mir ein Zimmer mit meiner Schwester teilen und dann sind wir zur Familie äh, gefahren und auf einmal hatten die ein riesiges Haus, die hatten einen Pool, die hatten einen Tennisplatz, die hatten einen Haushälter, eine Putzfrau, einen Gärtner, also mhm. alles und ich dachte, ich bin im Film damals, ne, Mit ja, 13, 14, ja. ich habe sowas noch nie mitbekommen außer im Fernsehen damals und dachte, die Welt ist eine ganz andere und äh, ich glaube, das war für mich so ein ganz wichtiger ähm, Moment, der sich in meinem Kopf auch total tief verankert hat, wo ich gemerkt habe, okay, das will ich auch. Also ich hm. möchte, also ich brauche es. Ne, es geht nicht, es geht jetzt nicht um das große Haus und so weiter. Es geht vielmehr darum. Okay, ich möchte auch diese Freiheit haben. Ich möchte auch mein Leben in mehr in einer Fülle genießen als in einem Mangel, in dem ich aufgewachsen bin und hm. habe auch gesehen irgendwie, wie mit wie viel Leichtigkeit ne, die ihr Leben gelebt haben. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber aus meiner damaligen Pers Perspektive habe ich das so erkannt und und wahrgenommen. Und äh, ja und durch dieses, durch diesen Urlaub, ich glaube, wir waren damals vier Wochen oder so äh, da. Mhm.
1: Ähm,
0: habe ich dann entschieden, okay, ich muss wieder in die USA <lacht> und bin dann, ja. bin dann noch mal zum Austausch in die USA gegangen und war dann mit 19 als Oper für ein Jahr in, äh, in der Nähe von San Francisco und habe halt dadurch immer eine sehr starke Nähe einfach zu den USA oder überhaupt zu den zum Ausland äh, gehabt bin dann, ähm, habe dann angefangen zu studieren, nachdem ich als ähm, au pair wieder zurückgekommen bin, habe dann angefangen zu studieren und habe einen internationalen Studiengang gemacht, äh, also International, international ähm, Business Studies äh, habe ich studiert. Und das war ein Studiengang, der auf, teilweise auf Englisch und teilweise auf Deutsch war und zwei Auslandssemester waren Teil von dem Studium und ich habe am Ende drei Auslandssemester gemacht, also ich war ein ganzes Jahr in Mexiko und ich war ein halbes Jahr in Südafrika und, hm. äh, und nach dem Studium bin ich äh, nach Malaysia gegangen, also ich habe sehr, sehr viel im Ausland gelebt und habe das auch immer sehr genossen, weil so diese ganzen kulturellen Eindrücke, die fand ich halt super spannend, das Essen fand ich super spannend, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die fand ich total interessant, ähm, das waren Dinge, die ich in meiner Kindheit nicht so hatte, ich war oft so diese, äh, was ist denn Tanja, die ist ja komisch, <lacht> also ich war echt so eher, eher diese, diese Außenseiterin äh, in der Schule und irgendwie hat sich das dann geändert, nachdem ich ins Ausland gegangen bin und so viel Zeit im Ausland gelebt habe. Ähm, so dass das für mich auch am Ende total, ähm, ja, ähm, ein logischer Schritt eigentlich war. Also ich habe ja dann mhm. circa zehn Jahre noch in Berlin gelebt. Berlin ist ja auch fast wie Ausland. <lacht> also Berlin mhm. ist mittlerweile ja super äh, international. Und ja. ich liebe Berlin, also ich ne, finde es total genial aber das Wetter ist halt nicht so gut und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin aus Berlin rausgewachsen und wollte da mal woanders hin. Und für mich war es wichtig, an einem Ort zu sein, an dem es sonnig ist, an dem es heller ist als in Deutschland, der nicht so weit weg ist ähm, von Deutschland und für keine große Zeitverschiebung haben. Das waren so die Kriterien, die mhm. ich hatte für den Ort, an dem ich gerne leben möchte. Und äh, daraus ist dann Fuerteventura geworden. Und ich war mhm. vorher noch nicht hier, ich habe es nur auf YouTube gesehen.
1: Ja, ja, also das, so wollte ich gerade erwähnen, das ist ja der, der Schenkelklopfer des Jahrhunderts. Die liebe Tanja, um es nochmal zu wiederholen, die ist nach Fuerteventura ausgewandert, ohne jemals da gewesen zu sein.
0: Ja, ja. ja ich habe mir nur also,
1: YouTube-Videos angeguckt ja, ja.
0: und da waren Menschen, die sind mit ihrem Hund am Strand gegangen. Also ich erinnere mich noch an irgendein Video, da war so ein alter Mann, der mit seinem Hund... Äh, am Strand spazieren gegangen ist irgendwie so ein Engländer, ich habe keine Ahnung, also niemand Bekanntes, äh, das ist irgendjemand, der einfach sein Video hochgeladen ja. hat in einer total schlechten Qualität und er hatte gesagt, oh, ich liebe Fuerteventura, weil hier kannst du stundenlang am Strand mit deinem Hund entlang gehen und keiner beschwert sich, du siehst keine Menschen, ne? Das ist einfach total entspannt und ich
1: dachte, okay, das will ich auch. Mhm, ja, ja. Ja, das mit dem Beschweren finde ich ganz interessant. Du hast vorher auch erwähnt, dass, dass du in der Schule irgendwie so komisch angeguckt wurdest. Ähm ich habe auch den Eindruck, dass, dass man im, dass die Leute im Ausland einfach generell entspannter sind und dass man, also ich, ich war ja auch viel im Ausland, habe auch im Ausland studiert und so weiter. Es ist, Leichter im Ausland zurechtzukommen als in Deutschland, habe ich oft den Eindruck, ja.
0: Ja, das kann du sein. zustimmen? Ich, ich glaube, ja, das kann sein. Ich glaube, man hat halt eben gleich so diese Anknüpfungspunkte auch im Ausland. Mhm. Ne, das äh, finde ich ganz spannend. Also als ich in Malaysia zum Beispiel war, ähm, da war ich ja auch, also ich war mit einem Chef da, mit, mit, mit zwei Chefs eigentlich da. Mit einem Chef und einer Chefin war ich da und ich habe da eine Firma aufgebaut, also eine eine Niederlassung, eine Niederlassung im Ausland, Es war super spannend und, und da war ich aber sehr allein und habe mich dann irgendwann auch alleine gefühlt und dachte, boah, ist ja super langweilig, so gar keine Leute um dich herum zu haben mhm. und bin dann irgendwie auf so ein Netzwerk äh, aufmerksam geworden von Expats und habe mich dann als super introvertierte Person tatsächlich dahin getraut, frage ich mich mhm. auch, also der, der, der Schmerz muss so groß gewesen sein, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich gehe da alleine hin, und, und ich traue mich. Ja. Und es war total schön und da habe ich so viele nette Menschen kennengelernt und ich hatte früher immer die Erfahrung, ne, dass, dass man so am Tisch sitzt und keiner will mit dir reden und äh, da war es irgendwie so, alle wollten miteinander reden und alle fanden, mhm. ne, es war irgendwie eine Gruppe und es gab keine Außenseiter und man hatte irgendwie, ne, man hatte viele Gemeinsamkeiten, viele Themen. Und dann haben wir total viel auch, ne, unternommen, äh, haben kleine Trips gemacht, äh, waren unterwegs, haben Restaurants ausprobiert und so weiter. sodass es halt so eine Gemeinschaft war. Und ich glaube, mhm. so diese typischen Schulerlebnisse sind ja oft so, guck mal, die ist ja komisch oder der ist ja komisch oder mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
1: Ja, ja. Und das ja, hat, ja.
0: also das so eine Erfahrung habe ich halt im Ausland gar nicht gemacht. und Aber vielleicht ist es ja. auch, weil das eine andere Art schon von Menschen äh, ist, die einfach sehr ähnlich denkt.
1: Mm -hmm. Ja, ja wahrscheinlich. Ähm, jetzt nochmal auf den Business-Aspekt zu, zu kommen. Ähm, du, du, meine, du bist ja aus persönlichen Gründen unter anderem auch ausgewandert. Jetzt hast du dein Business praktisch mitgenommen. Ähm, was waren da die größten Erkenntnisse oder vielleicht auch Herausforderungen?
0: Also ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken äh, darum gemacht. Ich habe mir einen Steuerberater geholt, der das Ganze für mich äh, einmal analysiert hat, um mir zu sagen, was ich beachten sollte, wenn ich auswandere. Das habe ich vor meiner Auswanderung gemacht. Das heißt, ich war gut vorbereitet. Ich hatte mir anfangs so ein paar Sachen selbst angelesen. Und dachte, boah, das ist alles viel zu kompliziert und habe mir dann eben Unterstützung äh, geholt. Und das würde ich auch jedem nur empfehlen. Also ich werde auch häufig gefragt, Tanja, wie hast du das gemacht und auf was muss ich achten? Ehrlich, mhm. man muss auf so viele Dinge achten, die man vielleicht selber gar nicht im auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel ne, bin ich ja mit dem Auto auch hierher gefahren und äh, ich dachte, okay, wenn ich mich aus Deutschland abmelde, kann, also ich dachte, ich kann mich schon aus Deutschland abmelden, kann ich aber nicht, weil ich zum Beispiel, weil dann meine Autoversicherung nicht gültig ist. Also solche mhm. Kleinigkeiten hätte ich nicht gewusst, wenn ich mich nicht vorab wirklich sehr ausführlich informiert habe hätte. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich wusste genau, auf was ich achten muss und auf was ich nicht achten muss. Und dasselbe habe ich eben auch in Spanien gemacht. Also ich habe hier in Spanien einen Steuerberater. Zu dem bin ich als erstes hingefahren und mhm. äh, habe mit dem, also vorher schon per Telefon besprochen, was ich gerne machen möchte und was die Herausforderungen sind. Der hat mich auch sehr, sehr gut ähm ähm, informiert, also sehr vollumfassend, dass ich auch wirklich wusste, okay, darauf muss ich achten und darauf muss ich nicht achten. Da bin ich dann hingefahren und habe ihm eine Vollmacht gegeben und er hat sich um den Rest gekümmert. Ähm, was mir mhm. wichtig war, ist wirklich einen klaren Cut einfach zu haben, weil ich wollte nicht einen Teil in Deutschland haben und einen Teil hier und das wäre mir einfach viel zu kompliziert äh, gewesen mhm. und für mich ist immer wichtig, so wie kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben äh, bringen und deswegen habe ich mir an der Stelle dann Unterstützung geholt. Geholt. Und bis heute hat es eigentlich alles ganz äh, reibungslos geklappt. Mhm. Also mhm. relativ reibungslos.
1: Ja, 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 cool. Aber man cool.
0: muss tatsächlich ne, auf, viel, auf viele Kleinigkeiten achten. Also ich hatte keine GmbH in Deutschland. Ähm, ich war noch selbstständig. Das war nochmal ein großer Vorteil. Wenn du eine GmbH schon in Deutschland hast und die auflösen möchtest, ist das eine ganz andere Nummer. Also ich würde mich in jedem Fall mhm. immer sehr, sehr vollumfassend informieren.
1: Okay, okay, okay. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zu deinem Angebot zurückspringen, wir springen ein bisschen hin und her, aber das macht es vielleicht ein bisschen abwechslungsreich, <lacht> hoffe ich zumindest, <lacht> für die Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, das hat sich ja auch entwickelt, wir kennen es jetzt seit 2017, ja, also seit mittlerweile, was ist dann, sechs Jahre, können wir bald Schöner. unser Zehnjähriges feiern. Ja, cool. <lacht> ähm, wie hat sich dein Angebot entwickelt und warum hat es entwickelt?
0: Es hat sich total entwickelt. Also 2016 bin ich ja, wie gesagt, mit der Membership gestartet, die hatte ich bis 2020 und ähm, ich würde mein Business immer so in zwei Teile teilen. <lacht> das eine ist 2016 bis 2020 und 2020 hatte ich dann nochmal so eine größere ähm, Umpositionierung, die ne, bis heute auch stattfindet. Also 2016 bis 2020 war der Schiebrunner Insider Club und da lag mein Fokus viel mehr auf Frauen zusammenbringen und Netzwerken und sie gar nicht zu sehr im Business weiterbringen. Das habe ich zwar immer schon gemacht, aber ich habe das in meiner Kommunikation nie so richtig nach außen gestellt. Ich hatte die Membership, die war auch mein Haupt, äh, ein, meine Haupteinnahmequelle, damit habe ich mehr als, also als 100.000 Euro im Jahr verdient und dann hatte ich noch ein paar Gruppenprogramme und eine Mastermind mit Frauen, die mit ihrem Business schon weiter waren und das war auch eigentlich so der Punkt, an dem ich erkannt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass, dass, dass mich irgendwas nicht ganz zufriedenstellt mit der Art, wie ich mein Business aufgebaut hatte. Und dann habe ich reflektiert und habe halt gemerkt, die Frauen, die ambitionierter sind, die mehr in die Umsetzung gehen, die Fortschritte machen, die Kunden gewinnen, die mehr Umsatz erzielen das sind die, die mich motiviert haben, wo ich gemerkt habe, Ach, cool, hier kann ich was bewirken, ich kann denen wirklich weiterhelfen und äh, ne, das Investment lohnt sich für sie. Und der andere Teil, der, der Membership-Teil war eher so, okay, wir sind zusammengekommen, wir haben uns unterhalten, ne, wir haben geguckt, wie können wir bestimmte kleine Probleme lösen, aber es war halt nie so strategische Dinge, es war halt mhm. nie, wie können wir uns wirklich weiterentwickeln und ich hatte das Gefühl, wir bewegen uns immer auf dem auf derselben Ebene also wir wachsen nicht weiter wir entwickeln uns nicht weiter und habe dann gemerkt dass für mich einer der wichtigsten Punkte ist oder auch einer der wichtigsten Werte ist Weiterentwicklung es war für mich schon immer total wichtig dass ich mhm. mich persönlich weiterentwickeln und dann habe ich gesehen okay meine Kunden entwickeln sich nicht weiter auf der einen Seite und die die fortgeschrittener sind die entwickeln sich weiter und habe mir dann da auf der basis ein neues Angebot äh, überlegt und habe dann den Ciprune äh, Insider Club als Membership losgelassen und das war so mhm. der Shift ne von 2019 war das nicht? Nee, ich glaube das war sogar 2020 es war noch ein ja es war 2020 auf 2021 das ist noch gar nicht so lange her und äh, und da habe ich einfach gemerkt ich möchte, also mir ist es total wichtig, dass meine Kunden Ergebnisse haben. Die Ergebnisse von meinen Kunden, die motivieren mich. Meine eigenen Ergebnisse mhm. natürlich auch, aber vor allem die Ergebnisse von meinen Kunden. Denn wenn mhm. meine Kunden gute Ergebnisse haben, dann habe ich auch gute Ergebnisse. Ja. Und das war so der, ja. der wichtigste Wandel ähm, in meinem Business, sodass ich mich seit 2021 tatsächlich nur noch darauf fokussiere, Frauen zu helfen, sich mit ihrem Business weiterzuentwickeln und jetzt habe ich viele Kundinnen oder eigentlich alle Kundinnen, denen es wirklich wichtig ist, mit ihrem Business einen Impact zu haben, die ihr Business nicht als Hobby sehen, sondern wirklich als richtiges Business, mit dem sie auch Geld verdienen wollen, mit dem sie durchstarten wollen etc. Und ich habe ja ein Programm für Starter, das Bootcamp, aber ich habe, äh, betreue auch oder begleite auch eine Gruppe von sechsstelligen Unternehmerinnen äh, in der Schipreneur 100K Mastermind und das sind halt die Sachen, die mich so richtig äh, anspornen und auf die ich auch in Zukunft weiter aufbauen will. Das heißt, ähm, Skibrüne wird sich in Zukunft auch mehr in diese Richtung weiterentwickeln, also auf
1: mhm, Fortgeschrittene. Ja, und es ist ja <lacht> Women only, also Männer dürfen nicht mitmachen, oder? Ja,
0: ich kriege oft tatsächlich auch die Anfrage und äh, ich kriege ne, so, oh, Tanja, arbeitest du auch mit Männern? Und ich sage, nee, aber das, ne, die Entscheidung mit Shippo, ja. das war 2016. 2016 sah der Markt halt noch ganz anders aus. 2016 gab es keine Communities für Frauen. 2016 gab es ne, keine Memberships, für, ne, wo, wo, wo Selbstständige mhm. zusammenkommen. Das gab es ja alles im deutschsprachigen Markt ja. nicht. Ne, kaum, es gab ja kaum Online-Kurse 2016. Ne? Da sind die ja, ja erst so nach und nach ähm, auf, den, ja, auf den Markt gekommen. Und heute sage ich, also heute habe ich ein ganz anderes Verständnis, heute würde ich sagen, ja na klar können auch Männer ne, Teil meiner Programme werden, nur haben sie sich eben anders entwickelt, weil ich die Entscheidung 2016 getroffen habe und das wieder umzupositionieren, das finde ich ein bisschen schwierig, beziehungsweise das habe ich noch nicht in Angriff genommen. Ich könnte mir aber vorstellen, das für die fortgeschrittenen Programme zu machen, weil heute weiß ich, es geht nicht so stark um Männer oder Frauen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir ähnliche Werte haben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen und das ist viel mhm. wichtiger, aber das wusste ich 2016 noch nicht. Davon, ja, also ja. Das, das war noch zu weit ja. zu weit weg und ich glaube, die Werte sind eben das, was uns miteinander verbindet und nicht, ob wir männlich oder weiblich sind. Oder? Ja,
1: ja. Oder, genau, das ist eine komplett neue Diskussion, die wir jetzt genau. nicht starten, genau. genau. <lacht> ja, ja. Du hast ja gerade erwähnt, Tanja, dass es ja mittlerweile jede Menge Player auf dem Markt gibt. Seit 2016 hat sich der Markt sehr stark verändert. Was glaubst du denn, was ist denn wichtig für die Anbieter? Also welche Anbieter werden überleben, was unterscheidet die Spreu vom Weizen oder was tust du, dass du dich entscheidest, unterscheidest von allen anderen?
0: Ja, super Frage, total wichtige Frage und das sind natürlich auch die Sachen, die ich an meine Kunden weitergebe. Also eine Sache, die total wichtig ist, ist ein einzigartiger und authentischer Auftritt, also dass du wirklich auch deine Persönlichkeit zeigst. Das war etwas, was ich in den letzten Jahren nicht oder viel zu wenig gemacht habe und mit, womit wir uns seit 2021, glaube ich, viel intensiver beschäftigen, um noch mehr zu zeigen, wer bin ich, was sind meine Werte, wofür stehe ich und wen möchte ich anziehen und diese Klarheit habe ich vor allem durchs Tun auch bekommen, also indem ich mit Menschen gearbeitet habe, indem ich immer wieder reflektiert habe, was ist mir wichtig, das hat mir dabei geholfen, auch immer authentischer aufzutreten und auch die richtigen Leute anzuziehen das andere Thema, worauf ich auch den Fokus lebe, lege, sind funktionierende Programme, also dass du nicht einfach irgendein Produkt entwickelst und sagst, okay, hier ist mein Programm und du hast es noch nie irgendwie getestet, weißt gar nicht, ob das überhaupt funktioniert und du verkaufst es gleich für 5000 Euro oder 10.000 Euro oder wir wollen nicht drüber reden, wie viel tausend Euro, ähm, sondern wirklich darauf zu achten, dass deine Programme wirklich auch Ergebnisse bringen, also ne, dass deine Kunden, was weiß ich, ähm, mehr Umsatz generieren, ne, wenn du im Business zum Beispiel bist, wenn das dein Versprechen ist, dann solltest du auch zusehen, dass deine Kunden am Ende mehr Umsatz generieren und je mehr du das perfekt desto mehr Vertrauen kannst du natürlich auch ähm, bei deinen zukünftigen Kunden aufbauen, wenn du beweisen kannst, dass, dein, dass deine Programme tatsächlich funktionieren. Und das kannst du natürlich zum einen machen, indem du erzählst, wie toll dein Programm ist, aber viel besser ist es natürlich auch, wenn deine Kunden das erzählen. Also wenn du richtig gute Testimonials hast, die von deinem Programm schwärmen, die das weiterempfehlen etc. Also richtig, richtig gute Programme sind das A und O. Ich sehe mittlerweile ganz oft, dass viele andauernd irgendwelche neuen Programme ähm, rausbringen. Mhm. Und ich denke, das kann einfach nicht nachhaltig sein. Und ne, mhm. das ist so, ach, ich habe mal eine Idee und ich bringe ein Programm raus. Ja, das ist super, aber du bist dann andauernd in dieser Content-Mühle und du versuchst andauernd neue Dinge rauszubringen und kannst dich aber nicht darauf fokussieren, wenige Dinge richtig gut zu machen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt auf wenige Dinge zu konzentrieren und die wirklich mhm. richtig, richtig gut zu machen. Weil dann hast du die Chance, wirklich zum Marktführer zu werden oder dich zumindest im Bereich der Marktführer zu bewegen. Wenn wir selbst mal im Online-Business äh, schauen, haben diejenigen, die mehrfach sechs- oder siebenstellige ähm, Umsätze generieren, wenige Programme. Also die machen ihren Umsatz mhm. mit zwei, drei Programmen. Du hast ein Programm. Wie viel hast du? Eins oder zwei? Ich habe eins, ja. eins, mhm. genau. Und, und darauf legst du auch den Fokus.
1: Ja, Und genau. schon seit Jahren. Ja, ja, genau. genau, wir
0: haben drei, ich, also zwei, zweieinhalb mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist etwas, ne, was wirklich auch hilft. Ansonsten kannst du die Sachen auch nicht perfektionieren. Du kannst sie nicht planbar machen. Ähm, du reagierst immer, du machst immer wieder spontane Aktionen. Mhm. Und das funktioniert aus meiner Sicht langfristig nicht. Ne? Und wir wollen ja immer auch langfristig denken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ähm, ich habe ja auch mal bei Amazon gearbeitet, das weißt du ja. Und letztens hatte ich wieder mal so ein Interview von Jeff Bezos gesehen, also dem Gründer von Amazon, und der meinte, ja, wenn du erfolgreich sein willst, dann ähm, dann hilft's halt nichts, ständig den neuen Trends hinterherzulaufen. Es ist, als wenn du immer einer Welle hinterher paddelst. ja. ja. Stattdessen setz dich auf dein Surfbrett, überleg dir, äh, was du tun willst und warte auf die Welle und surfe sie dann. ja. 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 Und das ist genau das, was du meinst. Also ständig neue Kurse rauszuhauen von, von irgendwelchen Trendthemen, das ist halt das, der Welle hinterher paddeln. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das macht halt das ja. macht keinen Sinn und ist super anstrengend ist total anstrengend, mhm. wenn du immer denkst, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder einen neuen Kurs entwickeln oder einen neuen Workshop oder ein neues Programm. Und was mir zum Beispiel da auch ähm, hilft, ist wirklich ganzheitlicher zu denken und zu gucken, wie kann ähm, dieser Content vielleicht meinen bestehenden Kunden helfen oder wie kann ich das in mein jetziges Programm integrieren und mir mhm. dann aber auch nochmal die Frage stellen, ist es wirklich notwendig? Also ja. hilft es dabei, meine Kunden von A nach, leichter von A nach B zu bringen oder füge ich jetzt noch irgendetwas dazu, was eigentlich gar nicht zu meinem Kernthema gehört oder was ja. die Zielgruppe wieder verwässert, weil ich denke, oh, aber jetzt habe ich eine Kundin und die kann das noch nicht, der muss ich jetzt noch beibringen, wie man XY macht da zu gucken, ist das wirklich die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Ne? Das heißt, dein, dein Programm, du sollst dir sehr, sehr im Klaren darüber sein, für wen deine Angebote sind und diese Leute dann wirklich von A nach B bringen. Und wenn du bestimmte Dinge vertiefen möchtest, super, wenn sie dabei helfen, dass deine Kunden ihre Ergebnisse leichter erreichen. Wenn du merkst, dass deine Kunden an anderen Punkten starten, dann wird es anstrengend, weil dann ne, denkst du, oh, jetzt muss ich der noch was geben, weil sonst ist die unzufrieden, aber daran erkennst du eigentlich, dass deine Zielgruppe für dein Programm noch nicht klar ist. So, mhm. Und das sollte halt klar sein, damit wir eben auch mit Leichtigkeit mit unseren Kunden arbeiten ja. können und ähm, ja, ähm, gute Ergebnisse für oder unsere Kunden auch gute ja. Ergebnisse bekommen können.
1: Ja. Gab es denn mal einen Moment in deinem Business, wo du gesagt hast, also jetzt reicht's? Mhm. Ich formatiere die Festplatte meines Rechners, ich höre auf. Und falls ja, was hast du dann getan?
0: Also, ich hätte die, die Festplatte hätte ich nicht formatiert, aber ich hätte meinen Laptop hingeschmissen. Äh, öfter mal. Ähm, aber mittlerweile sind das immer nur so kleine Gedanken und ich lache selbst äh, drüber. Ähm, es sind immer wieder also Herausforderungen, wenn zum Beispiel ein Launch nicht so gut funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast und du nicht genug Umsatz generiert hast zum Beispiel oder ähm, wenn du Kundenbeschwerden hast, das war am Anfang für mich auch besonders schwierig, wenn wir negatives Feedback bekommen haben. Ähm, vor allem hatte ich so eine Phase, da habe ich auch ganz offen drüber gesprochen, als ich diesen Wandel der, vom Insider-Club zur äh, also Academy oder zu der neuen Positionierung hatte, um mich mehr wirklich auf diese ne, Frauen zu spezialisieren, die wirklich in die Umsetzung gehen wollen, die wirklich Ergebnisse erreichen wollen. Das war eine Zeit, wo mich sehr viel negatives Feedback erreicht hat. So, mhm. oh, Tanja, die mag uns nicht mehr. Tanja ist voll komisch geworden. Tanja ist nicht mehr Tanja. Äh, Tanja ist geldgierig und solche Dinge habe ich gehört und das war richtig, richtig schwierig und da habe ich gedacht, okay, nee, ich kann das nicht mehr machen. Also das hat mich ne, emotional auch sehr mitgenommen, ähm, wo ich dachte, das, warum ist das denn so? Also ne, ich treffe meine Entscheidung, weil ich darüber nachdenke, wie kann ich es für meine Kunden noch besser machen oder wie kann ich mehr bewirken? Und äh, habe damals gar nicht erkannt, ne, was eigentlich das Problem war oder habe nicht alle Perspektiven beleuchtet, als ich diese Entscheidung damals getroffen habe. Und das war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Also die, die ging wahrscheinlich auch über sechs Monate oder so. Es war wirklich eine schwierige Zeit. Ähm, aber auch die haben wir überwunden. Und äh, mittlerweile weiß ich, wir können alle Hürden überwinden. Und die sind, sie sind da. Ich nehme sie total dankbar an. Ich freue mich, weil ich weiß, dass ich extrem viel mitnehmen kann für mich persönlich und fürs Unternehmen, also für die Weiterentwicklung von Skipreneur. Von ne? Und das ist nicht immer leicht, aber je mehr du weißt, warum du tust, was du tust, desto einfacher wird es auch einfach, diese ähm, schwierigeren Zeiten zu überwinden.
1: Mhm. Ja, Sehr schön. Ich, ich kann nur 100 Prozent zustimmen. Tanja, gibt es noch irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe? was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
0: Ich würde sagen, mutig dranbleiben, nicht alles ausprobieren. Ähm, ich glaube, wir können auch ganz viel von dir reilernen. Du testest total viel. Ähm, du sagst auch, ne, nicht zu viel Zeit mit äh, Content oder Social Media beziehungsweise ne, so auf Social Media ähm, verbringen. Da wirklich noch mal mehr zu hinterfragen. Muss ich wirklich alles tun oder... Wie kann ich mein Business noch verschlanken? Und vielleicht könnt ihr da auch nochmal gucken, was für dich da an der Stelle auch noch gestrichen werden kann. Denn wir beschäftigen uns sehr viel mit Aufgaben, die uns nicht wirklich zum Ziel bringen. Äh, mhm. Dabei gibt es sehr wenige Aufgaben, die wirklich auch einen Einfluss darauf haben, ob wir Umsatz generieren. Also, das sind die Dinge, die natürlich einen direkten Einfluss auf die Kundengewinnung haben. Und äh, das geht bei uns Frauen ganz oft unter. Deswegen möchte ich das an der Stelle ja. nochmal hervorheben. Das Rai auch super. Das heißt, äh, wenn du Rai noch nicht kennst, äh, dann schau dir auf jeden Fall, ähm, schau auf jeden Fall bei Rai vorbei. Ähm, Rai hat auch einen, einen YouTube-Kanal äh, aufgebaut vor kurzem, mhm. finde ich auch super ähm, inspirierend mhm. ähm, und auch einen Podcast schon seit ein paar Jahren, da kriegst du ganz viele handfeste Tipps, die wirklich funktionieren und äh, ich lasse mich von Reihe auch immer inspirieren und äh, nehme da ganz viel für mich und mein Business mit und denke auch immer, okay, was kann ich noch streichen? <lacht> und das finde ich super <lacht> und ich glaube, das ist so ein wichtiger ja. Ansatz, der ähm, in dieser lauten Social Media oder Online Business Welt oft untergeht.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Vielen Dank für die lieben Worte, Tanja. Und was ich da noch hinzufügen kann: ähm, Meistens, du hast ja gesagt, was sind die umsatzrelevanten Tätigkeiten? Meistens sind es die. Sind's die die man vor sich her ja. schiebt, die ja. am wenigsten Spaß machen. ja. ja. Und äh, praktischer Tipp, Fangen damit morgens ja. an. Ja, ja genau, genau. Das genau. steigert die Wahrscheinlichkeit enorm, dass man sich auf die wichtigen Themen genau, fokussiert, genau. also die umsatzrelevanten Themen.
0: Genau, und das ist so wichtig, dass wir das machen, weil ansonsten verdienen wir halt kein Geld oder wir vergeuden mhm. viel zu viel Zeit mit Dingen, die uns nicht weiterbringen. Ja. Super.
1: Liebe Tanja, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du mir deinen Podcast überlassen hast. Ich
0: zu so danken. Das war super. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Schön, dass du heute dabei warst.